0: Hola, liberados, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Liberada, el episodio número 3. Mi nombre es Pax González. Estamos aquí para celebrar un episodio muy especial. Es el episodio de la visibilidad LGBTTTIQ. Creo haber dicho bien todas las iniciales. Les voy a explicar qué significa eso. Les voy a contar historias, anécdotas, voy a contar muchas cosas en este episodio número 3. Para mí significa mucho este episodio porque es dar visibilidad a una comunidad que por muchos años ha vivido en las sombras, en la oscuridad y que hoy gracias a las redes y gracias a la apertura global que está habiendo en México y en general en todo el mundo y en los movimientos que se han hecho. Pues esta comunidad cada vez es más visible, cada vez conocemos más personas que pertenecen a esta comunidad, cada vez nos identificamos más y pues recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en Facebook. Estamos como Frecuencia Liberada, en Instagram F-Liberada y en Twitter como arroba F-Liberada. También Pueden darle follow en Spotify. Spotify se ha convertido en nuestra plataforma número uno a través de la cual todos nos escuchan o la mayor parte de nuestros oyentes eh, lo hacen a través de Spotify. Entonces, dale en el botoncito de follow para que en cuanto esté disponible un nuevo episodio, pues, le avise. Pues no se diga más, liberados. Bienvenidos a este episodio número tres. Comenzamos. Ahora sí, liberados, como dicen en mi rancho, primero lo primero que pensaban que hacían en mi rancho. Es más, yo ni de rancho soy. ¿O sí? ¿Quién sabe? No sé. Pero primero lo primero es, ¿qué es eso de las LGBTTTIQ? Ah, pues déjenme contarles. Antes de decirles exactamente qué significa cada una de esas letras, me gustaría que profundizáramos con algo un poco técnico, si lo quieren llamar de alguna forma. Eh, para entender estas letras, primero necesitamos saber cuatro conceptos. El primero de ellos es saber qué es el género. El género eh, liberados es el comportamiento que se asigna a cada sexo, es decir, hombres y mujeres. ¿Y qué es el sexo? El sexo ajá, es la parte natural o biológica como clasificamos a las personas o incluso a los animales, ¿no? Como masculino y femenino o como hembra o macho, ¿sale? Depende de los genitales que cada uno tenga. Después tenemos un concepto que se llama orientación sexual, ¿Qué es la orientación sexual? Es la atracción sexual, emocional o física hacia alguna persona, sea cual sea su sexo o su género. La identidad de género es aquella que se relaciona con el sentir personal e individual. O sea, que una persona puede identificarse con el género que sea aunque no corresponda con el sexo de nacimiento. Ejemplos, un hombre que su sexo es masculino, pero su identidad de género es femenino. Y esto no, identidad de género no significa que siempre tenga que ser lo opuesto o lo contrario. Mi identidad de género, por ejemplo, es eh, mi género es mujer, mi sexo es femenino y mi identidad de género es mujer. No hay ningún cambio, ¿no? A veces pensamos que esta identidad de género es como, como algo científico, pero no lo es. Ahora sí, ya bien dicho esto, eh, explicarles un poquito esta parte técnica de alguna forma, pero ya cambiando de tema, porque ya me estoy desviando, me estoy yendo, se me están yendo las cabras al monte, eh, les voy a decir qué significan ahora sí las siglas L, Q. También la Q importa. Todas importan. Todas son igual de bonitas y todas son igual de importantes. La L de liberados es, no es de liberados. La L es de lesbiana. Las lesbianas son aquellas mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. La letra G es de gay. Un gay es un hombre que se siente atraído por otros hombres. La letra B es de bisexual, que son personas que ya sea independientemente de cuál sea su sexo o su género, se sienten atraídas por ambos sexos o para ambos géneros, es decir... Si yo fuera bisexual, yo me identifico con el, con, con el género mujer, me podría sentir atraída por hombres o por mujeres. El transgénero o los transgéneros son las personas que no se sienten identificadas con su género o con su sexo cuando nacieron y pues buscan a lo mejor cambiar de género. Sin embargo, hay otro concepto que es el de transexual. Transsexual, que es la otra T, la segunda T, es, son aquellas personas que no solamente no se sienten a gusto o no se sienten identificadas con el género que se les asignó cuando nacieron, sino que ya buscan médicamente, es decir, a través de tratamientos hormonales o de cirugías, cambiar su género. Tenemos la última T, que son de travesti. Los travestis son personas que les gusta vestirse del género opuesto, y no necesariamente tienen que estar relacionadas con su orientación sexual. Es decir, hay hombres a los que les gusta vestirse de mujeres, pero no porque sean gays, sino porque simplemente les gusta a veces caracterizarse de mujeres. Eso no tiene nada que ver con nuestra orientación sexual. Es decir, también hay mujeres a las que les gusta caracterizarse de hombres y no quiere decir que sean lesbianas. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pueden haber muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el entretenimiento. Muchos actores sabemos que a veces ellos tienen la necesidad de caracterizarse del sexo opuesto, sobre todo se da más en los hombres. Obviamente también hay hombres gays a los, a los que les gusta hacer travestis, es decir, a los que les gusta el travestismo, vestirse de mujeres. Y generalmente lo hacen igual para un fin lúdico no tiene, no, a veces no es su forma de vida, es decir, no es que toda la vida y todo, en todo el tiempo tú los veas igual que cuando los ves en el antro. Personificados de Jenny Rivera, o de Yuri, o de Paquita la del Barrio, o de, si ya quieres, artistas más internacionales, de Kylie Minogue, o de Cher, o de Madonna, o de lo que quieras, ¿no? Un ejemplo muy común es, por ejemplo, RuPaul. Si alguno de ustedes conoce a RuPaul, él eh, es una drag queen, muy famosa en Estados Unidos, de hecho creo que es de las eh, iniciadoras de este movimiento drag queen en, en Estados Unidos y hoy en día tiene un programa eh, que lo pueden ver a través de Netflix que se llama RuPaul Drag Race y en México hicieron una versión similar, me parece que la, la pueden ver a través de YouTube que se llama La Más Draga. La letra I es de intersexual, las intersexuales son personas que nacen con géneros o órganos sexuales de ambos sexos. La letra Q eh, significa queer. ¿Quiénes son estas personas queer? Estas personas queer son aquellas personas que dicen, pues yo no tengo ni sexo ni género. Bueno, no tengo género. No me identifico con ni con un, con un hombre ni con mujer. Simplemente soy persona y soy quien soy. Y llámame así. No es que no tengan un sexo, porque al final pues todos nacemos así, con un sexo. O... Los intersexuales que nacen con, con ambos. Pero, pero al final, pues ellos dicen, yo soy una persona, quiéreme como persona, yo no me identifico, yo no voy al probador de niñas, ni voy al probador de niños, yo me pongo lo que quiera. Si me gusta eso me lo compro. Y si eso, si es una falda y soy hombre, no me importa, y yo lo hago. Esas son los, eh, las personas que se denominan queers. Y seguramente ustedes se están preguntando. Bueno, ¿y por qué empieza junio y nos bombardean con tantos colores y que el mes y que no sé qué? Pues déjenme contarles que junio es el mes del orgullo gay o del orgullo eh, LGBTTIQ porque ya no podemos jamás llamarle gay porque como ya les comenté pues hay muchas más expresiones que solamente los gays En general, eh, este mes de junio Siempre se ha celebrado y tiene una raíz muy profunda que eh, viene de Estados Unidos. Hace 51 años se celebró por primera vez el 28 de junio la primera marcha de, este, de esta comunidad. Eh, obviamente no fue la marcha como ustedes la conocen. La primera marcha de la comunidad nació en Nueva York. Eh, fue producto de una noche violenta en un bar que se llamaba, o se llama, todavía existe ese bar, se llama Stonewall Inn, y pues eh, una noche la policía llegó a hacer una redada, pues porque en primera, en ese entonces la homosexualidad no era bien vista, creo que ahora no es que, uy, qué bien vista es la homosexualidad, pero por lo menos hay un poco más de respeto hacia la comunidad, sin embargo, en ese entonces, pues no, no, no había el mínimo respeto. Incluso las personas homosexuales eran catalogadas como enfermos mentales. Y les daban un tratamiento de enfermos mentales. Y ya no hablar de los transgéneros o los eh, transexuales. Peor aún. Entonces, eh, una noche eh, llegaron los policías al Bar Stonewall Inn. Empezaron a hacer una redada. Y pues mis comadres. Que estaban ahí, dijeron, ya no más señor policía, porque estamos cansados de la represión. Y entonces, pues, empezaron a luchar y se defendieron y se aprisionaron en ese bar y además salieron a la calle y marcharon y pidieron derechos. ¿Por qué, amigos liberados? ¿Por qué pedían estos derechos? ¿O qué pasaba? ¿Qué pasaba ahí? Recordemos otra vez. Los homosexuales en general, y cuando hablo de los homosexuales, hablo de las mujeres y los hombres, y también los transgéneros y los transexuales, las oportunidades a las que podían acceder eran mínimas. Es decir, si tú te declarabas como abiertamente homosexual, no podías ejercer algunas profesiones, como no podía ser militar, no podía ser médico, no podía ser abogado... Y no podías donar sangre y además era como, te trataban como si fueras enfermito mentalmente. Entonces, eh, otra vez, mis comadres muy valientes del Stonewall Inn dijeron, pues se acabó, se acabó la represión y vámonos por el gay power. Y entonces salieron a la marcha, a, a la, perdón, salieron a la calle y salieron a gritar y salieron a decir sal de closet y empezó toda esta revolución. Eso fue el 28 de junio de 1969. Por eso digo que estamos a 51 años de que empezó el movimiento. De hecho, el año pasado en Nueva York se celebró el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall. Y la marcha que hubo en Nueva York fue una marcha memorable. Se conmemoraron estos 50 años de libertad, de lucha, de progreso... Claro que el progreso y la libertad no ha sido o no ha evolucionado como quisiéramos que evolucionara, pero por lo menos hoy en los Estados Unidos las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Aunque Donald Trump está muy en contra de, estos, eh, de esta legislación y no recordemos, recordemos que sacó un decreto donde él le quita el beneficio a los militares para que puedan ser transgéneros. Es decir, que las personas que están en la milicia ya no pueden cambiar su sexo. Entonces, bueno, es, es toda una explosión cultural. ¿Y aquí en México qué onda o qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En dónde? Bueno, pues en México, el 26 de julio de 1978... Durante el aniversario de la Revolución Cubana, que fue una marcha, se organizó una marcha para conmemorar esta, este aniversario, participó un contingente homosexual que decían que pertenecían al Frente de Liberación Homosexual de México y traían carteles eh, pidiendo alto a la represión, eh, pues que la liberación, eh, una buena parte la liberación femenina, la parte de pues ya no queremos estar en el closet, derechos iguales, etc. Y a partir de entonces, eh, liberados, eh, en junio se conmemoran o se realizan la mayor parte de marchas eh, gays o homosexuales o de la comunidad con la finalidad, no nada más de hacer visible a la comunidad. Porque mucha gente dice... Pues, ¿por qué no hay una marcha heterosexual? Pues porque no hay una marcha heterosexual liberados, porque los heterosexuales tienen acceso y tienen todos los derechos eh, que les da la ley, que les da la Constitución, y, y los derechos morales incluso, ¿no? Porque los heterosexuales se pueden casar entre ellos sin importar. A veces, tristemente, ni siquiera la edad, ¿no? Porque conocemos que hay muchos casos en muchas comunidades donde las niñas son sometidas a casarse con ancianos. En cambio, los homosexuales o las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio libremente cuando son personas adultas que quieren contraer matrimonio para los fines que ustedes quieran. A veces alguien dice, bueno, pues yo ¿para qué necesito casarme? Pues sí necesitas casarte si tienes una pareja estable, porque si no te casas y construyen un patrimonio y después esa persona se enferma y pasa lo que tenga que pasar, pues vas a perder todo, ¿no? Y más allá de los bienes materiales, también pierdes el derecho sobre la persona, sobre decidir qué hacer o qué pasar con la persona. Entonces, las marchas no nada más son eh, algarabía o son eh, toda esta parte eh, psicodélica y, y estruendosa que hay en las marchas, sino también es una parte de hacer visible a la comunidad y de exigir y pedir derechos. Porque las personas que están en la comunidad también pagan impuestos, también son ciudadanos, también tienen derecho a decidir qué hacer con su cuerpo, con su vida, a quién amar, con quién estar, etc. He dicho liberados, ¿qué opinan? Otra parte muy importante, liberados, de todo esta eh, de este tema es la parte de la discriminación o la parte, pues sí, de la discriminación que hacemos con las palabras que a veces utilizamos. Eh, muchas veces utilizamos palabras que no, que no son correctas eh, para referirnos a las personas homosexuales, a las lesbianas, a los transexuales, a los transgéneros, a los travestis, a los queers. A veces pensamos, ay, son raritos, ¿no? O les decimos a los gays, hay muchas maneras de referirse a los gays. No voy a decir todas las palabras, pero hay una con j que es esa justamente, o Joto, o Maricón, o Peuteo, ¿verdad? Que Molotov tiene una canción muy famosa al respecto. Eh, a las lesbianas pues les pueden decir eh, tortilleras, tallapelucas, eh, boyeras no sé. Hay también machorras, hay diferentes eh, términos para referirse a las personas. Y pues a los transgéneros, a los transvestis y a los transexuales, pues generalmente les decimos hay los raros o los maricones o los jotos. Todas estas palabras liberados son palabras muy peyorativas. Es decir, no está bien decirlas. No está bien decirlas cuando no conoces a la persona ni para referirte a alguien. Yo creo que todas las personas que pertenecen a la comunidad, lo que más quisieran es el respeto. Eh, a veces tenemos también muchos estereotipos al respecto. Pensamos que en general los gays son personas muy afeminadas, que hablan de cierta manera, que se mueven de cierta forma. Pero no, no es cierto, liberados. Les pongo un ejemplo, ejemplo reciente. Pablo Alborán. ¿Quién de ustedes pensaba que era gay? Yo sí pensaba que era gay, pero nunca lo dije. Eh... Y pues bueno, tú lo ves y es un hombre que pues no es amanerado, no tiene una voz dulce, ni se maquilla, ni se pinta, ni tiene ciertos eh, ademanes que pudieran hacer pensar que es gay, ¿no? Como el típico, la típica representación que siempre existe en la televisión de los gays que es pues esta, este mesero que habla así, que te pide, ay, por favor, y que no sé qué, pues no, no liberados. No todos los gays son así. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Y no podemos, referirme a, no podemos referirnos a ellos eh, eh, con esas palabras tan ofensivas que ya, que ya comenté. Obviamente, cuando hay un vínculo, cuando hay una confianza y cuando ya se rompen las barreras, eh, de la discriminación, pues a lo mejor te permitirán. Pero mientras tanto, pues hay que referirnos como lo que son, personas gays. Igualmente para las mujeres, para las mujeres lesbianas, yo creo que no hay algo peor que les digan machorras, ¿no? Porque pues esa palabra en general, digo, aunque no seas lesbiana, ofende, ¿no? Se escucha muy mal, muy fea. Pero bueno, pues así es la vida, liberados, hay que aprender a comunicarnos, y hay que aprender a aceptarnos como somos. No podemos ir por la vida diciendo hola, mucho gusto, mi nombre es, soy lesbiana. Hola, mucho gusto, mi nombre es, y gay. Hola, mucho gusto, mi nombre es, soy transgénero. Porque así no funcionan las cosas y así no funciona la vida. Y yo creo que si ustedes tienen amigos o amigas que pertenecen a la comunidad, eh, en ningún momento creo que hayan cuestionado si les gusta o no les gusta o por donde les gusta. Simplemente son sus amigos y están ustedes con ellos por quienes son, por cómo se comportan, por cómo conviven, por lo que piensan, por los intereses que comparten. Y en general, así debería de ser siempre. Pero yo vivo en un mundo de caramelo y eso no pasa. Ojalá pasara. Libertad, otra cosa que debemos aprender de la comunidad es que como todas las comunidades o como todos los grupos sociales, pues hay un argot de la comunidad. Y los voy a ilustrar. ¿Qué quiere decir que hay un argot? Es decir, hay palabras que se usan dentro de la comunidad para referirse a ciertas cosas o a ciertas personas. Por ejemplo, el término buga. El término buga quiere decir heterosexual. Es decir, cuando vas a un antro gay y te dicen ¿Tú eres buga? Sí, soy buga. Soy heterosexual. O no, no soy buga. Soy homosexual. Así de simple. ¿no? Y si te dicen... ¿Eres de ambiente? ¿Qué quiere decir? No quiere decir que si te gusta acá el desmadre y... No, no quiere decir... Eso no quiere decir que si eres de ambiente. Eres de ambiente quiere decir que si eres gay o eres lesbiana. A eso se refieren con eres de ambiente. ¿Eres bicicleta o eres bi? Significa que si eres bisexual. ¿Si eres activo o eres pasivo? Eh, pues... Cómo les explico, los activos son generalmente las personas a las que les gusta dar placer y los pasivos son a las personas a las que les gusta recibir ese placer, sin importar si son hombres o mujeres. Eh, también existe el término inter, que es intermedio, ¿no? Me gusta dar y me gusta recibir. Ahí cada quien se acomoda como quiera. Pero si las dos son pasivas, olvídenlo, mejor búsquense otra. Porque esa relación no va a funcionar. Eh, entonces, estas eh, palabras pues, se, se escuchan y se, se dicen mucho en el ambiente. En el ambiente, en el ambiente también, cuando hablo del ambiente, hablo de la comunidad, porque pues, así, así, le, así le decimos. Eh, en el ambiente, pues también está permitido a veces eh, decir las palabras peyorativas que yo dije, como si un gay le dice a otro. Pinche Joto se lo puede decir como, como Joto, como en forma de comadre, o se lo puede decir también incluso para insultarlo. Entonces, a veces, como dice Horacio Villalobos, lo que importa no son las palabras, sino las intenciones. Porque eh, Horacio Villalobos es uno de los eh, grandes defensores y promovedores de los derechos de los eh, homosexuales y de la visibilidad homosexual en general de la comunidad eh, LGBTTIQ. En México, gracias a él, pues eh, hemos tenido en, en México programas como Desde Gayola, que era un programa donde salían personajes como la Maniwi, Supermana. Eh, donde podíamos ver a hombres transgénero o transvestis o incluso hombres homosexuales y mujeres homosexuales también eh, en la televisión con las que con los que uno podía identificarse o podía decir ah estoy representado a o también existe esto porque pues lamentablemente la televisión hasta el momento por lo menos en México no ha sido tan abierta en el tema en el caso de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos se, se cuece aparte, pero bueno, tampoco es que en Estados Unidos vayan años luz a nosotros. En Estados Unidos pues hemos tenido como series como Will and Grace, donde por primera vez se quitó el estereotipo del típico homosexual eh, amanerado que, que sale en la televisión y gracioso, por así decirlo, con eh, Will, Justamente que era un hombre gay, pero que no era manerado y que era un hombre serio. Eh, aunque, pues bueno, también teníamos ahí un colado, ¿no? Ah, hubo otras series un poquito más serias, no tanto de comedia como eran eh, Queer as Folk, que fue una serie muy importante en Estados Unidos eh, que marcó o fue un parteaguas en Estados Unidos para, todas estas, eh, para este movimiento. Eh, para las personas eh, homosexuales Hombres, porque eh, justamente Esta serie hablaba de la vida De los hombres homosexuales También para las mujeres hubo una serie Que se llama El World eh, aquí, aquí en México le pusieron La palabra L ¿Eso qué? Eh, este, El World fue una serie Muy importante que hoy en día Se dice que todas las lesbianas Tienen que ver esa serie para que veas Qué tipo de pareja te va a tocar igual que Queer as Folk para los hombres. Entonces, aquí en México vamos muy retrasados en cuanto a programas y visibilidad, apertura, etc. Eh, es un gusto saber que a través de estas plataformas de YouTube o Netflix, etcétera, pues hay cada vez más apertura. Ustedes pueden ver en, en Netflix el, el especial de Manuna, que en lo personal a mí no me da risa, pero lo pueden ver, ¿no? Eh, pueden ver también otros especiales de otras personas de, que se dedican a la stand-up, eh, que, son, que son homosexuales. Pero en general, pues, de eso se trata, de, de ser visibles, de ver que estamos aquí, que estamos en todos lados, que no es que en el ejército no exista, no es que en la policía no exista, no es que no haya médicos, no haya enfermeras, no hay abogados, hay de todos los colores, sabores y profesiones. Y, y lo único que me, que me queda decirles, Liberados, es que tenemos que aceptar a las personas por quienes son. Es decir, por lo bien que me llevo con esa persona, por los intereses que compartimos en común. Que el hecho de que si le gustan los hombres, les gustan las mujeres, es un error pensar que si yo tengo un amigo gay, le voy a gustar. A todos eh, los hombres que les gustan los hombres, no les gustan todos los hombres. Bueno, a lo mejor a algunos sí. No, no es cierto. Eh, no quiere decir que porque yo tengo un amigo gay, yo me voy a hacer gay, porque eso tampoco se contagia, no es gripa. Es eh, en algunos casos, yo creo que es una forma con la que nacemos y que simplemente está ahí, que no sabemos de dónde viene y que en algún momento de nuestras vidas se manifiesta sale a la luz y que esperamos con todo nuestro corazón que nuestra familia, nuestros amigos nos acepten, que muchas veces eh, estas personas se ocultan, se van al closet, como se dice vulgarmente, se van al closet para impedir o para evitar el rechazo y que al final terminan viviendo vidas muy feas, muy miserables, porque no pudieron ser quienes son. ¿Y quiénes somos nosotros liberados para impedirle a la gente que sea como quiera ser? Pues bien, liberados, con esto terminamos el podcast del día de hoy. Espero que les haya agradado este episodio 3. Hay, de este tema hay mucha tela de donde cortar, es decir, hay muchas cosas que decir. Pero básicamente mi lucha con, y mi compromiso con la comunidad es hacernos visibles, decir aquí estamos no nos ocultamos, queremos los mismos derechos, debemos tener los mismos derechos y, sobre todo, somos humanos y personas que merecemos respeto. Y aunque esto les haya parecido un bonito discurso, que sí lo fue, no lo preparé, me salió de mi corazoncito, porque sí tengo corazoncito, aunque ustedes no lo crean. Me despido deseándoles un bonito fin de semana y un Happy Pride, es decir, feliz fiesta del orgullo. No lo olviden, no vamos a tener marcha este año, pero levantar la voz es la mejor marcha y es la mejor lucha. Y no hay peor lucha que lucha villa. Ah, no, que la que no se hace. Nos vemos liberados, que estén bien. Hasta la próxima. Bye!